0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来说，当上了美国最高法院首席大法官的约翰·马歇尔。第一任首席大法官是约翰·杰伊，他留下的最重要的先例可能是最高法院不提供咨询服务。政府在做某一件事情之前，如果他想知道这件事情是否违宪，你不能去咨询最高法院，你只能去问你自己的法律顾问。通常是总检察长。至于这个事情到底违宪不违宪，只有有人打官司的时候才知道，那个时候才轮到最高法院出面。这种被动解释权让法院和其他的政府部门划清了界限，维护了司法独立。杰伊辞职之后，华盛顿总统找的第一个接替他的人是汉密尔顿，但是汉密尔顿拒绝了，因为那个时候最高法院的确是太不重要了。不过，如果汉密尔顿他出任首席大法官，那么司法权也可能早于马歇尔当大法官之前就已经完整了。汉密尔顿他一定可以改变最高法院不受重视的那个地位，因为汉密尔顿本人就是对司法权理解最深刻的国父。早在1788年，他在《联邦党人文集》第78篇中就已经详细解释了司法权，明确提出了司法审查的概念。很可惜，汉密尔顿他并没有抓住机会，把理论变成现实。第二任首席大法官是约翰·拉特里奇，不过呢，他只是代理首席大法官，并没有得到参议院的确认。尽管时间短，拉特里奇还是留下了两个最有影响力的判例，其中一个是塔尔伯特诉詹森案。拉特里奇判定，美国公民取得另一国公民身份。并不表示他会放弃美国国籍。这个裁决开启了多重国籍的先例。第三任首席大法官是奥利弗·埃尔斯沃斯。埃尔斯沃斯法庭裁决了一个非常重要的案子，这就是希尔顿诉美国案。这个案子之所以重要，是因为它实际上是最高法院第一次进行司法审查。法院判定，国会征收运输税。没有超出宪法赋予的权利，因而不违宪。当时代表政府出庭辩论的是前财政部长汉密尔顿。这项税本来就是他当财政部长时候提议征收的，没有人比他更了解详情。那天旁听席都挤满了人，参众两院的议员们几乎全部来听，场面非常的火爆。汉密尔顿当天虽然生着病，但他精彩的陈述征服了所有的人。直到最近， 2012年，现任首席大法官约翰·罗伯茨在裁定奥巴马医保不违宪的判词中就引用了这个案子。不过，希尔顿诉美国案的风头后来完全被马歇尔法庭判决的马伯里诉麦迪逊案给盖过去。只是因为马伯里诉麦迪逊案是最高法院第一次判国会的立法违宪，因此所有的聚光灯都照到了马歇尔。和马伯里诉麦迪逊案身上，因为判定违宪总比判定不违宪更吸引眼球。马歇尔成为最高法院掌门人之后，做了两件事情，立刻就使最高法院的面貌焕然一新。第一件是让最高法院超越党派，远离党争。虽然六位大法官包括马歇尔本人都是联盟党人，有一两个还非常的激进。但是马歇尔在与法官们讨论案子的时候，只讲法理，不讲政治，绝不故意给国会和总统捣乱，绝不干涉政治决策，这大大缓解了联邦党掌控的司法权和共和党掌控的其他两权之间的敌对情绪。刚刚入主白宫的杰斐逊这个时候也不想挑事儿，他当反对党领袖的时候表现得非常左，好像不革命就不是他了。可是，一旦成了执政党领袖之后，他没有必要整天跟打了鸡血似的，立刻就释放出清晰的和解信号，渴望消除党争。马歇尔和杰斐逊在往同一个方向努力，尽管他们仍然是并不信任对方。马歇尔做的第二件事情就是改变了最高法院判案子的方式。以前依据英国的传统，最高法院判决一件案子的时候，即使六位法官意见一致。每个人也要各写一份判词，意见不一致的时候，就更得各写各的，这叫依次序的意见。这种做法的好处是非常民主，每个法官各出己见。至今，英国、澳大利亚等国仍然是一此惯例。坏处是太乱，很多时候没有必要。后人研究某个判例的时候，要把所有的判词都读一遍，其中很多都是重复的。马歇尔说。咱们改变一下，以后最高法院对一件案子的判词只有一份，代表所有或者多数法官的意见。持反对意见的大法官可以另写一份少数派意见。在判词出台之前，大家充分的讨论，尽量的争取达成一致。这是马歇尔的创举，提高了效率，也显示了最高法院的团结和力量。而且，每年法院在首都开庭期间大概是六个星期。马歇尔都安排大法官们住在同一家旅馆，一起吃饭，一起工作。很多案子都是在饭桌上讨论的，效率很高。问题是，思想独立、个性极强的大法官们，怎么会乖乖的听马歇尔的话呢？答案是，马歇尔是天生的领袖。他的爽朗、热情、温和和友善，让人自然而然地靠近他。他的强势带给人的感觉不是威胁，而是信赖。于是，当时的大法官们就团结在马歇尔的周围，打造了一个金色的年代。在这个金色年代里，最闪闪发亮的案子当然是马伯里诉麦迪逊案，这也是马歇尔法庭接手的第一个涉及宪法的案子。这个案子的开头一点也不稀奇。1 8 0 1年12月16日，曾经给华盛顿和亚当斯两位总统当过总检察长的著名律师查尔斯里·李来到了最高法院。要求法院发一份强制令，命令国务卿詹姆斯麦迪逊把联邦治安法官的任命书交给威廉马伯里及其他三位投诉人。马伯里和其他三人都是午夜法官。我们上一集给大家讲过，马歇尔卸任前把十来份任命书放在了新任国务卿麦迪逊的桌子上，他觉得麦迪逊肯定会寄出去，因为这是例行公事。但是这些没有发出的信。从此就玩起了失踪。马伯里和其他人没有任命书，不能上任。他们去国务部打听，可是没有人知道怎么回事没办法，他们这才把国务卿麦迪逊告上了法庭。这个案子被告是麦迪逊，不过麦迪逊有点冤枉。杰斐逊就职两个多月，麦迪逊才到任，他见没见过这些信还不一定。就算他看到了，他也要请示总统。杰斐逊当然不会让这帮联邦党人走马上任。不管麦迪逊怎么处理这些信，这都是总统杰斐逊的意思，他只不过在执行总统的指示罢了。法官们非常清楚这一点，律师也很清楚。李就说：“我们告状不是为了惩罚麦迪逊，而是为了保护马伯里。”最高法院接到案子，要求国务卿出示不发任命书的理由，这是例行程序。并没有什么特别的，但是法官们等来的是沉默。1801年，最高法院庭审期在沉默中结束。1802年，共和党控制的第七届国会以压倒性多数推翻了第六届国会通过的《1801年的司法法案》，基本上恢复了《1789年的司法法案》。联邦党抗议说，国会这个做法违宪，威胁要到最高法院打官司。为了避免节外生枝，国会取消了整个1802年的法院庭审期，也就是说，最高法院整整一年的时间没有在首都华盛顿开庭，直到1803年2月，最高法院才重新开庭审案。司法权的脆弱由此可见，他似乎要仰仗着立法权和行政权的慈悲才能生存。可是那位马伯里却是一个不屈不挠的人，他决定一告到底。二月十日，法庭开始审理马伯里案。马歇尔企图使最高法院远离党争的努力，看样子要白费，因为共和党和联邦党都盯紧了此案，势在必得。本来想置身事外，却成为了矛盾的中心。马伯里之所以可以直接去最高法院告状，而不是先去初级法院，这是根据1789年司法法案，他完全可以这么做。这个法案的第十三条说，最高法院有权向政府官员发强制令。为了发强制令，他就要进行各种调查和取证。也就是说，最高法院的这个行为属于初审权，而不是复审权。马伯里要的就是强制令，当然可以直接找最高法院。当时，所有旁听此案人都看得出来，大法官们坐在那儿很不舒服。这主要是因为此案的被告麦迪逊居然从头到尾都缺席。在过去一年多的时间里，麦迪逊对于最高法院的询问没有半点的回应。更要命的是，不光被告没有出庭，连代表被告的律师也没有出庭，因为总统杰斐逊不许他们来。这叫藐视法庭。杰斐逊是律师出身，他难道不明白吗？他要的就是这个效果。我就是藐视你最高法院，你能把我怎么样？那么最高法院也不能怎么样，他只能硬着头皮接着审。在一般情况下，被告不到场，法院可以直接判原告胜。可是这位被告太大牌了，不可莽撞。马歇尔表现得非常有耐心，态度温和，对诉讼双方都很同情。法官们认认真真的听了所有证人的陈述。其实，对午夜法官的事儿，马歇尔比谁都清楚，因为这本来就是他亲自办的。麦迪逊和总统杰斐逊根本就是蛮不讲理，但你不能这么说。现在，马歇尔最担心的是，不管怎么判，最高法院都输定了。如果判马布里胜，最高法院向国务卿发强制令，接下来会发生什么？什么都不会发生。国务卿连最高法院的询问都没有理。连庭审都没有来，他怎么会执行法院的判决呢？他拒绝执行，法院是一点办法都没有，因为他没有执法力量。司法权的权威是来自于其他两权对他的尊重。如果碰到要跟法院作对的总统，那么最高法院无能为力。但是最高法院颜面扫地倒也罢了，此先例一开，三权分立中的一级就彻底形同虚设。如果判马伯里败，不发强制令，大家就会说弄了半天最高法院只是徒有虚名，畏惧权贵，根本不存在什么公平的法治。总之，最高法院这个时候左右为难，里外都不是人。1803年2月24日，这是最高法院宣布判决结,结果的日子。大法官们表决的结果是四比零。面对挤得爆棚的人群。马歇尔慢悠悠地开始念他亲自写的判词。他说：“此案要回答的是三个问题：一、马伯里是否有权拿到他的任命书？二、如果他有权却没有拿到，他是否应该得到法律上的补偿？三、要求最高法院发强制令，这是不是正确的补偿方式？”关于第一个问题，答案是肯定的。国会已经批了，总统也签了字，章也盖了。这任命书当然是属于马伯里。至于信有没有发出去，这不是任命生效的必要条件。马伯里对任命书拥有法律赋予的权利。听到这里，马伯里和联邦党人兴奋的心跳加快，因为按照他们的逻辑，下一步当然是帮助他们把他们的权利要回来。第二个问题，马歇尔稍微绕了一个圈首先，他重复了。他曾经在罗宾斯事件中所阐述的观点：政治问题和司法问题是不同的。政治问题的决定权在于总统和国会，法院不能干涉。国务卿作为总统的内阁成员，他要服从总统的命令，执行总统的决策，这是政治问题。现在呢，轮到共和党人高兴了。听上去好像最高法院不愿意管这个事儿，但是马歇尔话锋一转，他说。国务卿除了有政治责任以外，他还有行政责任。行政责任是法律赋予国务卿的职责，不管总统是谁，国务卿都要履行自己的法定职责。往外发任命书，这是例行公事，不是政治责任，而是行政责任。麦迪逊拒绝发信，违反了法定职责，侵犯了马伯里的合法权利，这是司法问题，因此马伯里有权得到法律上的补偿。说到这里，似乎联邦党人又占了上风。对这两个问题的阐述，实际上是马歇尔在变着法的给杰斐逊还有麦迪逊上课，等于指着总统和国务卿的鼻子说：“你们违法了，即使治不了你们，我也让所有的人都知道你们理亏。”马歇尔足足讲了一个多小时，但是他仍然不着急下结论。听众们被他说的忽左忽右，也不知道他到底要干嘛。但是大家都盼望着能够听到马歇尔在讲第三个问题。对于第三个问题的回答，包括两个因素或者两个小问题：一、强制令是正确的补偿方法吗？二、强制令是否应该由最高法院颁发？马歇尔花了二十分钟解释什么是强制令。他否定了共和党对法院用强制令干涉行政权的指责，说强制令只不过是普通的司法程序，不涉及政治问题。他的目的是为了保护受害人的合法利益，因此在此案中，强制令是合适的补偿方法。马伯里听到这句话，当时他的心情非常开心。可是转眼间，法院对马伯里的支持也在此处戛然而止。到了下午一点，就剩最后一个小问题了。最高法院有权对国务卿发强制令吗？马歇尔念了一下《1789年司法法案》第13条，他说：“很清楚，根据这个条款，最高法院有权向国务卿发强制令。”但是他加了一句话：“除非这个法律条款违宪。”这个时候，所有的听众都清醒了起来，因为他们听到了。除非违宪，马歇尔很快就让这个“除非”变成了现实。那么第十三条到底违宪不违宪呢？那就看看宪法，因为马伯里就是根据第十三条直接到最高法院打官司的。也就是说，最高法院是在行使初审权。宪法是如何规定初审权的呢？宪法第三条第二款说，最高法院对外国公使。和州际纠纷有初审权，对其他案件有复审权。马伯里案不符合初审权的条件，以联邦政府官员为对象的强制令也不在宪法的初审权范围之内。很显然，国会的1789年司法法案第十三条和宪法是有矛盾的。在国会的立法和宪法发生矛盾的时候，是宪法听国会的，还是国会听宪法？的？马歇尔说：“美国人民创造了宪法，它是新大陆至高无上的法律。宪法把政府的职权分配给了三个部门，国会是其中之一。国会的权力是有限的，这个限就是宪法。宪法对初审权的界定不容改变，国会不能随意增加最高法院的初审范围。当宪法和国会的法律对立的时候，宪法赢。既然如此。”最高法院不能按照第十三条的规定要求国务卿解释不发任命书的理由，也不能颁发强制令。其实最重要的问题是，谁决定国会赢还是宪法赢，或者说谁决定了国会的法律是否违宪？这才是整个案子的核心。马歇尔想说的是，法律上的事儿，法院说了算。什么马伯里，什么党争。什么强制令？这些都是浮云。马歇尔写了 1.1 万字，花了四个小时才念完了判词，其实就是为了一句话。今天这句话刻在了最高法院大厅的墙上，他就是：解释法律，毫无疑问是司法部门的天职和责任。这句话被视为对司法审查的官方定义。马歇尔没说最高法院是宪法的终极裁判。也没说宪法只能由法院来解释，更没有说法院要时刻监督政府的立法。他只说宪法它也是法律，当对法律的理解出现异议的时候，也就是在司法案件发生的时候，法律要由法院来解释，这是被动解释权。如果没人打官司，法院不会主动的解释宪法，因为法院的权利仅在司法领域，它不能干涉其他两权。就像其他两权一样，法院的权利也是有限的。马歇尔用谨慎温和的语言告诉了所有的人，法院无意耀武扬威，更不想攻城略地，但它是对权力最有效的制约与平衡，这才是司法审查的真正意义。一八0 3年2月24日下午1点四十五分，马伯里诉麦迪逊案走到了尽头。判词的意思其实非常清楚，马伯里有权得到任命书，强制令是正确的补救办法，但是最高法院不能发强制令，此案撤销。或者说，马伯里的理由是正当的，但他告状告错了地方。当然，如果马歇尔就此打住，他就不是马歇尔了。出乎所有人的意料，他又往前迈了一步。他说：“我们否决了马伯里的要求，我们认为。”本法院对此案没有初审权。国会授权最高法院颁发强制令的1789年司法法案第十三条违宪，因而这条必须作废。这个结论就把一件普通的诉讼案变成了涉及宪法的大案，司法权和行政权打架，最后却把立法权拉进来当了垫背的。大家先是有点发懵，等缓过劲来以后。一个个佩服的五体投地。马伯里赢了道义，麦迪逊赢了官司，但真正的赢家只有一个，这就是最高法院，或者说是宪法本身。马歇尔通过限制最高法院自身的初审权，为法院争取到了解释宪法的权利，这才是千秋万世的权利，这才奠定了司法权可以与其他两权抗衡的根基。马歇尔。用于行政权的妥协换来了与行政权平起平坐的机会。从此之后，司法审查成为了新大陆不容颠覆的游戏规则。马歇尔法庭再也没有判过国会的任何其他法律违宪，但是这一次也是唯一一次的违宪裁决，足够了。未来的美国总统詹姆斯·加菲尔德说：“马歇尔找到了宪法的文稿，把它变成了权利。他找到了一副骨架，把它变成了血肉之躯。这个判决让共和党欢呼，让联邦党无言。本来呢，国会中激进的共和党人摩拳擦掌，就看马歇尔怎么判了。结果马歇尔判国会的立法违宪，国会一句反对的声音都没有，坦然接受了最高法院的权威。国会要是坚持1789年司法法案第十三条有效。就说明法院应该给国务卿下强制令，这显然不符合共和党的利益。已经做好最坏打算，并且随时准备反击的杰斐逊总统似乎是松了一口气。他虽然不同意马歇尔对司法审查的理解，但他没有在公开或者私人的场合对此案发表过意见，以沉默认可了最高法院的判决。他也是有苦说不出，官司都打赢了，还有什么好抱怨？马歇尔实际上是以退为进，以守为攻。杰斐逊赢了战斗，却输了战争。激进的联邦党人不满马歇尔的中立立场，但他们也说不出什么。马歇尔的逻辑丝丝入扣。两党的媒体对这个案子都是一片赞扬声。几份主要的报纸全文刊登了马歇尔 1.1 万字的判词，称赞他以平静温和的权威抚平了党争引起的骚动。